0: Frauenhäuser in Wiesbaden fast ganzjährig belegt, Neues zur Flüchtlingsunterkunft in Nordenstadt und wer die kündigt Streik für Montag an. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Einen freien Platz in einem Frauenhaus zu finden, ist schwer. Die Website Frauenhaussuche zeigt für 13 Bundesländer an, welche Einrichtungen noch Frauen aufnehmen können. Das Recherchenetzwerk Korrektiv Lokal hat im vergangenen Jahr dreimal täglich die Belegungsdaten aller Frauenhäuser erfasst, die auf der Karte eingetragen sind. In Wiesbaden gibt es zwei. Die zwölf Plätze des Hauses für Frauen in Not waren demnach im vergangenen Jahr an 348 von 365 Tagen belegt. Die acht Plätze im Frauenhaus nur ekert sogar an jedem Tag im Jahr. Sobald wir einen Platz freischalten, bekommen wir Anrufe. Dann stellen wir die Ampel wieder auf rot, erklärt Birte Prauzig, Leiterin des Haus für Frauen in Not in Trägerschaft des Diakonischen Werks. Zudem würden Frauen trotz einer roten Belegungsampel bei ihnen anrufen. Im vergangenen Jahr mussten sie 68 Frauen aus Platzgründen absagen. In solchen Fällen versuchen Prauzig und ihre Kolleginnen, die Frauen an andere Häuser weiter zu Ab Juli sollen Geflüchtete in die Unterkunft im Gewerbegebiet wiesbaden norden stattziehen. Offene Fragen wurden nun bei einer Bürgerinformationsveranstaltung geklärt, an der rund 150 Besucher in die Taunushalle kamen. Dort informierten Sozialdezernent Christoph Manjura von der SPD und Ariane Würzberger, Leiterin des Sozialleistungs- und Jobcenter, über das geplante Projekt, das ab Juli zwischen 250 und 500 Geflüchtete eine Unterkunft bieten soll. Anders als erwartet, blieb die Stimmung ruhig und konstruktiv. Deutlich verneint wurde die Frage, ob auch 100 junge Männer kommen könnten. Es werde immer auf die Zusammensetzung der Bewohner geachtet. Unklar sei bisher allerdings, aus welchem Land die Flüchtlinge stammen werden, erläuterte Würzberger. Über die Unterbringung hinaus wird es zudem Räume für Sprachkurse und zum Erledigen von Hausaufgaben geben, da es sich bei etwa einem Drittel der Geflüchteten um Kinder handeln wird. Zu diesem Zweck wird auch die Grundschule künftig fünfzügig und es würden deutsch eingerichtet werden. An Karfreitag, kurz vor den Osterfeiertagen, wird die Kaiser Friedrich-Therme wieder öffnen. Die traditionsreiche Saunaanlage in der Wiesbadener Innenstadt war, wie viele andere Thermen und Saunabereiche der Hallenbäder, im Spätsommer geschlossen worden. Dies war eine der Maßnahmen zur Einsparung von Energie. Wie die Stadt mitteilte, liefen die Vorbereitungen zur Eröffnung aktuell auf Hochtouren. Gemäß geltender Auflagen müsse noch das Wasser vorab durch ein unabhängiges Institut analysiert werden. Dies sei bereits im Gange. Die Auswertungen nehmen jedoch einige Tage in Anspruch. Vorbehaltlich der formalen Freigabe stehe einer Öffnung der Therme dann nichts mehr im Weg. Die städtische Bädergesellschaft Matiaqua habe die Schließphase für Sanierungen und Neuerungen genutzt. Auch die Saunabereiche im Freizeitbad Mainzer Straße und im Hallenbad Kostheim öffnen wieder, und zwar rund eine Woche früher, am Samstag 1. April. Auch hier seien die notwendigen Maßnahmen bereits in die Wege geleitet worden. Hohe Wellen schlug der jüngste Nachweis eines Wolfs in einem Waldstück bei Niedernhausen. Mit Hilfe einer Wildkamera eines Jagdpächters wurde dabei vergangene Woche ein Wolf auf einem Foto festgehalten. Die Sorge aufgrund der Rückkehr des Raubtieres nach rund 150 Jahren in die heimischen Wälder spaltet seit langem das Meinungsbild. Sich widerlegende Studien aus dem In- und Ausland verhärten dabei zusätzlich die Fronten. Die einen sprechen von Hetzjagd und Panikmache gegen den Wolf, andere klagen die Romantisierung des Wolfes und die Ausblendung jeglicher Gefahr an. Fakt ist, eine Bedrohung für den Mensch sehen Experten des Wolfszentrums nicht, allerdings können Weidetiere durch Wölfe, die sich immer mehr an die Nähe zum Menschen gewöhnen, zur Zielscheibe werden. Großes Beben beim FC Bayern. Der Fußballrekordmeister hat sich laut Medienberichten mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Julian Nagelsmann getrennt. Und mit Thomas Tuchel, Ex-Coach des FSV Mainz 05, bereits einen neuen starken Mann für die Seitenlinie gefunden. Am Montag soll Tuchel bereits die erste Einheit in München leiten. Im ersten Spiel trifft er am 1. April auf seinen Ex-Club Borussia Dortmund das absolute Spitzenspiel der Bundesliga. Zuerst hatte Transfermarktexperte Fabrizio Romano darüber berichtet, dass die Bayern-Bosse über die Entlassung Nagelsmanns nachdenken. Kurz darauf vermeldeten Bild und Kicker, dass Nagelsmann nicht mehr im Amt sei. Die Entlassung kommt rund eine Woche vor dem Spitzenspiel überraschend, eine offizielle Bestätigung des Vereins steht allerdings noch aus. Am kommenden Montag droht ein bundesweiter Warnstreik der Gewerkschaften EVG und Verdi, der große Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen wird. Betroffen sind unter anderem Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr der Deutschen Bahn sowie Flughäfen und öffentlicher Nahverkehr in mehreren Bundesländern. Am Frankfurter Flughafen findet deshalb am kommenden Montag kein regulärer Passagierverkehr statt. Der Streik soll in der Nacht vom 26. auf den 27. März beginnen und den ganzen Tag andauern. Auch die Autobahngesellschaft und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sollen bestreikt werden. Der Grund ist die dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen, in der Verdi und der Beamtenbund DBB 10,5% und mindestens 500 Euro mehr Lohn fordern. Bei der Bahn fordert die EVG mindestens 650 Euro mehr Lohn und eine Steigerung um 12 bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 12 Monaten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.